0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 130. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując o dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Jest kilka rzeczy, które chciałbym wiedzieć te wiele lat temu na początku przygody z dietetyką. Popełniłem trochę błędów, które z czasem naprawiłem, ale mógłbym wiedzieć o nich wcześniej i działać nieco inaczej. W dzisiejszym odcinku trochę przemyślę w tym temacie. Co moim zdaniem warto wiedzieć jak najwcześniej, jako dietetyk? Zapraszam do materiału. Punkty, które będę wymieniał są różne, niektóre ze sobą powiązane, inne dotyczą zupełnie różnych tematów, ale od czegoś trzeba zacząć. I w zasadzie zacznę od elementu merytorycznego, takiego związanego stricte z nauką. Otóż są rzeczy niepodważalne, które jeżeli sobie dobitnie uświadomimy, to zaczniemy szukać przyczyn tam, gdzie trzeba, a nie tam, gdzie nie trzeba. Co mam na myśli? Idealnie jest to przedstawić na przykładzie, a idealnym przykładem w tym zakresie jest bilans energetyczny, koncepcja bilansu energetycznego. Dziś bardzo dobrze wiemy, że regulacja masy ciała zależy od równowagi energetycznej. Organizm człowieka nie podważa praw fizyki. Jeżeli w dłuższym wymiarze czasu ktoś będzie w deficycie energetycznym, dostarczał zbyt mało energii w stosunku do tego, co wydatkuje, kolokwialnie mówiąc spala na co dzień, będzie tracił zapasy zmagazynowane głównie pod postacią tkanki. I teraz element praktyczny dotyczący się do tego. Nierzadko w pracy dietetyka spotykamy się z sytuacją, kiedy ktoś zaczyna stosować konkretny plan żywieniowy lub przestrzegać konkretnych zaleceń, które mają zapewnić deficyt energetyczny, a tym samym odchudzać. Tymczasem ta osoba w wymiarze czasu, który pozwoliłby zanotować już pewne zmiany, na przykład przez miesiąc, szczególnie przy perspektywie, że wybiera się często współpracę miesięczną, która nie zawsze była przedłużana, to gdy w takiej sytuacji nie notujemy zmian w masie ciała, Pojawia się pytanie, co zawiodło? Co jest tego przyczyną? I wspominam o rzeczach niepodważalnych właśnie po to, by obracać się wyłącznie w kręgu faktycznie możliwych przyczyn. Niestety jest w internecie wiele osób, które sprowadza odchudzanie do innych elementów niż bilans energetyczny. Oczywiście mówię to o tym czynniku bezpośrednim, bo tych pośrednich wpływających na bilans jest mnóstwo. Niektórzy sugerują, że przyczyną są hormony, węglowodany że tylko na keto da się schudnąć, że tylko na diecie X konkretnej po prostu da się to zrobić. Ale wiedząc, że kwestia bilansu jest niepodważalna, nie zastanawiamy się nad tym, czy ta osoba jest jakimś wyjątkiem od praw fizyki, że może ona faktycznie je bardzo mało energii, ale nie chudnie. Zaczynamy szukać prawdziwych przyczyn w praktyce, ale tylko wówczas, gdy naprawdę jesteśmy przekonani, że ta osoba po prostu musiała nie być w deficycie. Szukamy więc przyczyn, dlaczego w deficycie nie była. Czy ktoś na pewno trzymał się założeń, To niestety bardzo często przyczyna, szczególnie gdy założony deficyt nie jest duży. Wtedy nawet niewielkie wybryki, brak dokładności, lekkie zmiany mogą doprowadzać do zniwelowania deficytu. Nierzadko jednak podopieczni nie powielą tego wprost. Podopieczni często kłamią, ale my też jako dietetycy nie możemy zasugerować tego wprost, bo to nieprofesjonalne, ale do tego przejdę w kolejnych punktach. Być może źle wyliczyliśmy zapotrzebowanie, przeszacowaliśmy wydatki, tu być może hormony mają znaczenie jako pośrednia przyczyna, być może aktywność wcale nie jest tak wysoka jak zakładamy, bo przykładowo treningi na siłowni wcale nie są tak energochłonne jak się niektórym wydaje. I tym bardziej przy niewielkim deficycie to wpływa na małe lub wręcz żadne rezultaty. Nie będę już tego rozwijał, ale chodzi mi o to, że zbudowanie pewnych podstaw dietetycznych pozwala odgrodzić grubą linią zbiór przyczyn możliwych i niemożliwych, a to bardzo ważne. Punkt drugi, nie tylko wiedza dietetyczna jest potrzebna, by być dobrym dietetykiem. I to naprawdę ważne. W pracy z ludźmi liczy się znacznie więcej rzeczy i kompetencje miękkie, umiejętności interpersonalne. Właściwa komunikacja mają tu mnóstwo do powiedzenia. Chcąc komuś pomóc, nie tylko wystarczy posiadać ogromną wiedzę, ale umieć ją przekazać. Odpowiednio zastosować w konkretnym przypadku. Tu elementy psychodietetyczne, niekiedy elementy dialogu motywującego w pracy bardzo się przydają, by umieć zadać właściwe pytania. Odwołując się do tego przykładu z punktu wcześniejszego, nie możemy zasugerować, że ktoś kłamie, mówiąc, że trzymał się założeń. Zamiast zadawać pytanie, czy ktoś trzymał się założeń planu, można zapytać, jak bardzo? Od 1 do 10 ktoś trzymał się założeń planu. To po pierwsze daje furtkę podopiecznemu, że jest możliwość nie trzymania się w 100%, a odpowiedzi typu 7, 8 wciąż w zasadzie są bardzo wysoko i nie są postrzegane tak negatywnie, jak odpowiedź nie, nie trzymałem się, nie trzymałam się. Założeń, a po drugie, zwiększa prawdopodobieństwo odpowiedzi innej niż 10, gdy ktoś rzeczywiście zrobił coś poza planem. I przy odpowiedzi 8, 7, 6 czy, czy tym bardziej niżej, tworzymy pole do rozmowy o tym, co się nie udało zaangażowaniem i chęcią pomocy. Są książki czy kursy, które tego uczą, ale co najważniejsze, trzeba to próbować w praktyce, aż trochę wejdzie nam po prostu w krew. Finalnie chodzi o to, że czasem zamiast kupować kolejną książkę dietetyczną czy kurs specjalistyczny i wiedzieć jeszcze więcej i więcej, co oczywiście jest super i bardzo pozytywne, ale żeby znaleźć też przestrzeń na uczenie się tych innych umiejętności. Podobnie, gdy ktoś chce założyć firmę dietetyczną, nawet będąc samemu po prostu na jednoosobowej działalności gospodarczej, tu wiedza dotycząca sprzedaży marketingu jest ogromnie ważna i to, że jesteśmy świetnymi specjalistami dietetyce najczęściej nie wystarcza, żeby powiodło nam się z prowadzeniem biznesu dietetycznego, bo tu wymagane są inne dodatkowe umiejętności i wiedza. Punkt trzeci czasem mniej znaczy lepiej i na tym, szczególnie na początku się przejechałem. Chcemy poprawiać wszystko co możliwe, co sprawia, że narzucamy niekiedy nierealne założenia do przestrzegania w praktyce, w odniesieniu do ogromnych zmian, które ktoś musiałby Poczynić. I choć układanie diet na studiach sprowadza się często do układania idealnego jaduspisu, w rzeczywistości tam musi być przestrzeń luzu. Założenia muszą być realne, biorąc pod uwagę cechy czy tryb życia osoby, o której zmiany muszą zaistnieć. Jeżeli ktoś nie ma czasu na gotowanie, to posiłki po prostu muszą być szybkie. Można wykorzystywać powtarzalne posiłki, gotowanie więcej, chłodzenie czy zamrażanie. Trzeba dać alternatywy, gdy ktoś jest w biegu, czyli co ma kupić, gdy szybko wstępuje do osiedlowego sklepu. Bo to po prostu będzie się zdarzyć w realiach dnia codziennego. Więc chodzi o stworzenie prawdziwej, a nie wyimaginowanej zmiany. Na kartce. Gdy kogoś dieta wymaga wielu zmian, to sam w praktyce skupiam się na kilku, przeważnie trzech, czasem czterech lub pięciu zmianach kluczowych, które sam postrzegam za najważniejsze w danej sytuacji, które najmniejszym wysiłkiem, że tak powiem, mogą dać największe rezultaty. I czasem są to naprawdę małe zmiany, których podobiecznie się nawet nie spodziewa. Finalnie chodzi o branie poprawki na to, co ktoś rzeczywiście może zmienić. Warto umawiać się na konkretną zmianę. Czasem też na konkretną częstotliwość. Tak? Wymiana czegoś na coś nie musi być każdorazowa. Ale na tym polega ten element praktyczny. No dobra. I punkt czwarty, też bardzo ważny. Dobre intencje nie wystarczą. Dietetyka jest zawodem odpowiedzialnym, który wpływa na zdrowie człowieka. Mamy swoją etykę zawodową i choć chęć pomocy może istnieć ogromna to przy braku odpowiednich kompetencji możemy zrobić komuś po prostu krzywdę. Niestety w swojej praktyce spotykają się z tym wielokrotnie, niekiedy w skrajnym wydaniu, nawet dotyczącym pacjentów nowotworowych, którym ktoś, kto interesuje się dietetyką, zalecił na przykład głodówkę, w tym przypadku nasilając niedożywienie i zupełnie nie pomagając. Takich przykładów jest sporo z zaleceniami niezgodnymi z aktualną wiedzą. Naukową, szczególnie w tematach internetowo-kontrowersyjnych, na przykład z nasyconymi kwasami tłuszczowymi, z solą, też w sporcie zresztą, a więc nie wpływając na zdrowie, ale na osiągi danego sportowca, albo, bo to też się zdarzało, narażając karierę. W pewnym okresie bardzo popularne były zalecenia wlewów witaminowych. I to zdarzało się, że przez dietetyków. Zdarzało mi się też niestety spotkać z diagnozą lekarską postawioną przez dietetyka. To wykracza totalnie poza kompetencje dietetyka. I oczywiście warto jako dietetyk dobrze ogarniać diagnostykę laboratoryjną. Zresztą często na studiach jest o tym sporo. Bo to pozwala lepiej rozumieć pewne zależności. Pozwala czasem coś zasugerować, by odesłać do innego specjalisty. Ale w ramach naszych kompetencji, jak to ładnie kiedyś nazwał Tadeusz Sowiński, możemy stawiać diagnozę żywieniową. Ktoś spożywa na przykład za dużo czegoś, za mało czegoś i w ramach zaleceń dietetycznych sugerujemy zmianę, bo może to wpływać na zdrowie w określonym zakresie i przypadku. Podobnie działanie z osobami z zaburzeniami odżywiania. Tu często kwestia pomocy wychodzi daleko poza kompetencje dietetyka i choćbyśmy nie wiem jak bardzo chcieli pomóc to nierzadko potrzebny jest inny specjalista. I żeby to nie było demotywujące i sprawiające, że ktoś pomimo wielu lat nauki w dietetyce ma paraliż pracy z ludźmi, w obawie, że zrobi im krzywdę, to da się wyważyć. I spora część osób przychodzi z niewielkim albo prostym problemem, prostym w takim postrzeganiu, że dietetyk dobrze wie, co trzeba zrobić. Da się to wyważyć. No dobrze. Liczę, że taki odcinek okazał się wartościowy. Jestem bardzo ciekawy, co o tym myślicie, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie, czy coś byście dodali. Jeżeli ktoś ma jakieś przemyślenia, zachęcam do komentowania czy wiadomości prywatnej do mnie na maila czy też na Instagramie. Nie wykluczone, że kiedyś rozwinę tematy powiązane z tymi zagadnieniami. Tymczasem to już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Już niebawem. Hej.